0: Så minder det nu ved Svend Den næste særlige prisning, der står der i vers 9, særlige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Læg mærke til, at denne særlige prisning ikke lover særligt til dem, der sætter pris på fred. De der er fredsomlige. den lover ikke særligt til, til dem, der er pacifister, men til dem, der aktivt stifter fred. Jesus er vores største fredstifter, for han stifter fred mellem Gud og mennesker ved at fjerne synden, så den egentlige årsag til den manglende fred kommer væk. Så evangelium om Jesu frelsesværk er det egentlige fredsbudskab. Og de kristne, som delagtig gør andre i deres tro, i lære og liv, er i virkeligheden mennesker, der stifter fred. For den enkelte kristne gælder det derudover, at vi direkte skal søge at menneske spændinger og søge løsninger, når strid er ved at opstå. De vanskelige situationer er så dem, hvor man personligt er involveret. Men her er det en disciples pligt at passe på, at konflikten ikke går op i en spids. Og husk i den forbindelse, at et mildt svar afvender vrede, som der står i ordsprogenes bog, kapitel 15, vers 1. Den næste særlig prisning. Særlige er de, som forfølges på grund af retfærdighed. Forhemmeret er deres. Det vil sige, forfølges fordi de lever efter et livsmønster i overensstemmelse med Guds vilje. Forfølgelse vil i, i vores kultur ofte have karakter af hån, Mobning, og en vis kulde til den anden part. For i vores samfund kan man fint acceptere en religiøs indstilling, og mange tror, at der er mere mellem himmel og jord, end det, vi kan opfatte. Ja, man kan indov acceptere, at nogen tror på Gud eller en Gud. Men at gå til yderligheder og tro på Jesus og efterleve hans læger, der er grænsen. Titlen på en bog, som for 50 år siden blev skrevet af en tysk præst, beskriver meget godt indstillingen. Titlen lyder... Gud, ja, men Jesus. For med troen på Jesus kommer vi for tæt på. Kommer for tæt på menneskets frihed, og lige frem at ville leve efter Jesu lære, det kommer alt for tæt på. Og det er umoderne. Nej, vi skal følge med tiden, og følge den til enhver tid herskende moral. At leve efter Jesus lære er jo indirekte en kritik af værst i menneskers liv. Når for eksempel en kristen unddager at være med til firmaets julefrokost, fordi han eller hun ved, at den almindeligvis udvikler sig til det rene i overgive. Når ikke man deltager, så er det jo en anklage mod alle dem, der deltager. Ligeledes, hvis du som bibeltro kristen står fast på, at du ikke kommer hos en kvindelig præst, fordi hun efter skriften ikke må beklage det embede, ja, så anklager du alle dem, der kommer hos hende. Og du er på vej ind i forfølgelse på et eller andet niveau. Og netop på grund af risikoen for forfølgelse af disciplene bliver den særlige prisning bliver denne her særlige prisning ganske rensagende. For hvis du som en disciple aldrig har oplevet at blive hånet eller mødt med kulde ja med afvisning, skyldes det så at ingen kan få øje på at du er kristen. Måske fordi du passer på at leve stort til som de andre, eller fordi du helt holder dig væk fra ikke-kristne for ikke at træne morterende, og dermed risikerer forfølgelsen. Men som Paulus siger i 2. Timotius brev, kapitel 3, vers 12. For fuldt bliver alle, der lever et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus. Så hvor blot pelsen, hvis du er kristen, kære lytter. Denne 8. særlige prisning er så vigtigt, at Jesus nu udvider den og går over til at tale direkte til os disciple. Det gør han i vers 11 og 12 i kapitel 5. Særligt er i når man på grund af mig håner jeg og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er store i himlen, således har man også forfulgt profeterne før jer. Læg mærke til, at Jesus nu er startet uret med retfærdighed mod ham personligt. Særligt er I, når man på grund af mig håner jeg og forfølger jer. Så når værstlige mennesker håner os, så er det fordi, vi reelt afspejler Jesus og hans vilje. Med vores ord og liv. Ja, det er ikke blot med Hans eller Per, der hones, Det er Jesus selv. Og vi kan så fryde os, fordi vi med vores ord eller gerninger har vist, at vi er sande efterfølgere. Og vi bliver med vores ord eller handlinger sat på linje med de sande profeter. De der to skrejlede, før de kristne kom. Modsætningen til... Falske profeter, som Jesus omtalte dem i slettetalen Lukas 6:26, 26. Ved jeg, når I taler godt om jer, således behandlede deres fædre også de falske profeter. Det er modsætningen til, og burde være modsætningen til os. Det er lidt hårdrejsende, må vi her konstatere, at ros fra de værstlige er et faresignal, som mange præst i det kirkelige landskab bør lægge sig på sinde. Det er ikke ubetinget sund for en for din kristendom at blive omtalt som sådan en sød præst, sådan en god præst. Underforstået en, der ikke forstyrrer dine os liv og tro, eller ikke tro, men egentlig blot servere det, som folk helst vil høre. Fred, fred og ingen fare. De vil høre alt det, der gilder ørene. Men betænkt, at forfølgelse på grund af Jesu lære er et tegn på, at hæmmeriet er vores. For vi hører som disciple, som Jesu efterfølger ikke til denne Verden. Vi er i verden, men ikke er verden. Vi hører hæmmeri til. Netop derfor er vi til at få øje på, vi skal være som lys, der skærer ind i mørket, ind i sølvfaldens mørke. Vi disciple skal mærkes som det salt, der kan bevare kødet fra at rødne. Det er det, Jesus stiller en, der vil være særlig i udsigt. Så fryd og glæd dig, kære lytter, hvis nogen håner dig, fordi du er kristen.